0: Começa agora! Futebol na Veia, na Poliesportiva! Salve, salve, rapaziada! Estamos chegando com mais uma edição do Futebol na Veia aqui na Rádio Poliesportiva, edição de número... 99 ao vivo pra você que tá ligado aí no site da Rádio Todos os Esportes, acompanhando né, na nossa programação, nosso site, enfim, as nossas publicações. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Gabriel Max, apresento mais uma vez este programa. Ainda não teremos a presença de Luciano Massi nessa semana, se Deus quiser, na próxima ele estará conosco. E a gente já começa o nosso programa hoje falando que temos muita coisa legal pra rolar, hein? Eliminatórias... Tanto da América do Norte quanto da América do Sul. Uh, temos também Europa Europa. Né? O Cristiano Ronaldo resolvendo o negócio. Mais uma vez para a seleção portuguesa. Né? Os 51 minutos. A gente vai comentar um pouquinho. Vai falar um pouco sobre esses assuntos. E tem muito mais, hein? Tem jogadores aí que andaram dando algumas declarações um tanto quanto polêmicas. Falando principalmente sobre uh, treinadores com os quais... Já, já, já passagens tiveram passagem já durante ao longo das suas carreiras. Então a gente vai trocar uma ideia também a respeito disso nesta edição de hoje que está recheada de coisa legal. Só lembrando a você que, se você quiser participar do nosso programa, é sempre muito bem-vindo. É só você chegar e participar pelo. É, pelo, é, pelo nosso WhatsApp, né? Mas aí você digita lá no seu navegador do seu celular seja no Google Chrome, seja no, no Firefox, enfim, o que você tiver baixado aí no seu celular, no seu navegador, pode ser o padrão do seu celular, não importa, você vai digitar lá bit.ly ao vivo FNV. É muito fácil, vou falar de novo aqui, vou soletrar, né, para ficar mais fácil ainda. Ó, bit.ly barra ao vivo FNV, beleza? B de bola e de igreja de tatu.l de lápis y de yahoo. Ah, é, barra, ao vivo FNV Muito fácil, é só você chegar lá, manda o seu salve, diga de onde você está falando, troca uma ideia com a gente, pode mandar suas figurinhas, pode né, interagir com a gente. À medida que a gente for aqui observando, a gente fala inclusive no ar. Se caso você mandar por agora, ó, lembrando que estamos né, no horário de Brasília, são exatamente. 7 horas e 3 minutos, então a gente tá aqui, já estamos disponíveis aqui para você poder mandar sua mensagem, tá bom? Vamos começar o nosso programa então, vamos começar essa viagem pelo mundo da bola, sempre com os nossos repórteres muito bem informados, então vamos fazer a nossa primeira viagem de hoje. Sim, 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 meus amigos, foi dada a largada para o nosso programa de número 99. Vamos primeiro falar de América do Norte, falar sobre é, MLS, Campeonato Mexicano. Tem muita coisa pintando por aí, tem algumas notícias a serem repercutidas também. Então a gente vai com os nossos repórteres Carlos Vinícius e Milena Ricardo, que trarão todos os detalhes do que foi essa semana no futebol, tanto dos Estados Unidos quanto do México. Vamos com eles agora. Ouça atentamente, já já a gente volta para trocar mais uma ideia. Vamos embora.
1: Hello, guys! A última rodada da Major League Soccer contou com alguns clássicos regionais. Os primeiros aconteceram na sexta-feira. Inicialmente, no duelo do estado de Ohio, tivemos um jogo cheio de reviravoltas. Atuando em casa, o Columbus Crew abriu o placar com um golaço de falta de Lucas El sendo o quinto do argentino em bolas paradas nesta MLS. Antes do final da primeira etapa... Ronald Rita acertou um belo chute e empatou o jogo. Na segunda etapa, Isaac Atanga virou para o Cincinnati, que não vence desde junho. Porém, em dois minutos, o espanhol Miguel Berry marcou duas vezes e deu a vitória aos Cruz. Na sequência, tivemos o clássico canadense entre Montreal e Toronto, que terminou com o triunfo do time de Quebec, o TFC segue sendo a pior campanha da Liga, com apenas 15 pontos somados. Ainda na sexta-feira, Orlando City e Inter Miami entraram em campo, mas não saíram do zero pelo Clássico da Flórida. Já no sábado, um dos principais jogos do país aconteceu. O ainda jovem El Tráfico, entre LAFC e LA Galaxy, sempre reserva muitos gols. Não foi diferente dessa vez, com seis tentos, golaço de Brian Rodrigues, e emoção até o final, resultado de 3 a 3 em uma das grandes partidas do ano. Posteriormente caiu a invencibilidade de quase dois meses do líder geral New England Revolution. A equipe de Bruce Arena foi derrotada pelo New York City por dois gols. Porém, a vantagem na ponta da tabela ainda segue bem folgada. Por fim, no domingo, foi a vez de Austin e Dallas se enfrentarem pela nova rivalidade do Texas e terminou com a vitória do visitante em mais uma absurda atuação de Ricardo Pepe. Com 18 anos, o jovem marcou mais dois gols e ainda deu uma assistência no triunfo por 5x3. Esses resultados não mudam muito a tabela da MLS, que segue com os líderes New England Revolution e Seattle. Porém, os Sounders são seguidos bem de perto por Sporting Kansas City e Colorado Rapids. Na leste, os Revs somam 49 pontos. Bem longe, vem Orlando e Nashville com 35 e o New York City com 34. Após todo esse giro de notícias, eu termino mais um boletim da MLS. Eu sou o Carlos Vinícius para a FNV Esportes e Poliesportiva. Aqui o soccer corre com mais emoção.
2: Sejam todos muito bem-vindos ao Boletim do Futebol Mexicano desta semana. Hoje eu trago para vocês a rodada, a sétima rodada do Apertura 2021 do masculino. Primeiro, né, tivemos Mazatlã e Atlético São Luís na sexta-feira, dia 27, com empate de 2x2, 2, Puebla e Querétaro, Puebla 1x0 no mesmo dia. Tijuana e Monterrey também na sexta-feira com 2x2. 2, e Guadalajara e Necaixa no sábado com 2x1 pro Guadalajara. O Tigres e o Atlas também empataram no sábado no 1x1. E o Leão Clube América, a mesma coisa. Empate de 1x1 1 para os dois clubes. No domingo, dia seguinte, Toluca 2x1 sobre o Pumas em casa. E o Santos-Laguna, 2x0 sobre o Juarez. Ainda no mesmo, no mesmo dia 29, Cruz Azul e Pachuca também terminaram o jogo no 1x1. Nesse momento, é Clube América com 17 pontos, León com 14 pontos em segundo lugar, Toluca com 14 em terceiro lugar e Tigres com 12 em quarto lugar. Nesse momento, os times na zona de rebaixamento são Juarez, Querétaro, Tijuana e Pumas. Sobre o, a Liga Feminina, né? Do Apertura no 2021, tivemos o Nã, que é o mesmo time do Pumas, masculino, 2x0 sobre o Querétaro. Atlas e Monterrey, no mesmo sábado, dia 28, Monterrey 2x1. Guadalajara 2x0 contra o Mazatlan, no domingo, dia 29. Tio, é, Tijuana 3x1 contra o Atlético São Luís, fora de casa. A América também 2x0 contra o Necaxa, fora de casa. Pachuca. 6 a 2 contra o Puebla. O ANL, que é o Tigres Feminino, 4 a 0 sobre o Toluca na segunda-feira, dia 30. Santos Laguna, 4 a 0 sobre o Cruz Azul. Dentro de casa, os dois na segunda-feira. E por último, tivemos Juarez e León, Leão, 2 a 0. Fora de casa também, no dia 30. Neste momento, a classificação é o ANL com 21 pontos em primeiro lugar, Guadalajara com 19 pontos em segundo, Monterrey em terceiro também com 19 e em quarto lugar, Clube América com 18 pontos. No, na zona de rebaixamento, Mazatlan, Juarez, Necaxa e Atlético São Luís. Eu sou Milena Ricardo para o FNV Esportes e Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com muito mais emoção.
0: É isso aí, ó, o som do uau uau da, da Miranda Ricardo aí no nosso boletim. Tivemos aí as atualizações da América do Norte, tanto pelo lado mexicano quanto pelo lado estadunidense da força, então a gente vai repercutir um pouquinho mais sobre é, esses campeonatos, lembrando que também tá rolando as eliminatórias né, pela, da Copa do Mundo, né, juntando ali a América do Norte, Central e os países caribenhos. Então aqui, antes de mais nada, vamos dar uma passada que ainda teremos é, rodada da MLS nesse final de semana. Então a partir de amanhã já teremos jogos novamente. É, teremos Nashville e New York City que se enfrentam às 8h30 da noite. Mesmo horário também de Philadelphia Union e New England Revolution. Então semana que vem teremos at as atualizações dos placares dessas partidas. Além disso, é, às 21 horas teremos Houston Dynamo contra o Portland Timbers. E fechando a sexta-feira da MLS com LAFC contra o Sporting Kansas City. Esse jogo às 11 horas da noite no horário de Brasília. Uh, teremos no sábado ainda a continuação da rodada com Whitecaps enfrentando o Austin. Esse jogo às 8 horas da noite. Às 8h30 teremos Orlando City Columbus Crew. Real Salt Lake, já no sábado às 21 horas, enfrenta o FC Dallas. Uh, no mesmo horário, Cincinnati. Contra o Inter Miami, teremos também às 23 horas San José Earthquakes contra o Colorado Rapids. Então teremos aí, né, nesta, nesse final de semana, portanto, até o dia 4, dia, dias 13 e 4, a rodada da MLS. Só passando mais uma vez pela classificação, aqui nos comentários sobre as conferências leste e oeste, segue muito bem, obrigado, o time do New England, né com 49 pontos, seguido pelo Orlando City e o Nashville, os dois né, com 35 pontos, estão bem distantes, com duas partidas a menos, é verdade, porém, mesmo assim, né, mesmo com, essa, é, com essas duas partidas a menos que as equipes têm, ainda vão ficar bem distantes do New England Revolution, que tem uma Gordurinha pra queimar ainda, né? E pelo lado oeste, o Seattle Sounders, ele tá bem mais pressionado, né? O, 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 seu, o seu time que, né? que, que que tá brigando ali cabeça a cabeça pelo primeiro lugar é o Sporting Kansas City, que tem 40 pontos. O Seattle tem, tem 42, então são dois pontinhos, só que separam as duas equipes. E o Colorado Rapids está com 38 pontos, porém tem 20 partidas completadas. Então, é um possível... Né, adversário aí por, por essa disputa do primeiro lugar até tá? com mais condições do que o próprio Sporting Kansas City que tem 22 jogos completados assim como o Seattle né? então vamos acompanhar aí nessa sequência o que vai rolar também né? são coisas importantes a serem ditas, agora muito me chamou a atenção, também né, falando ainda sobre também sobre MLS e envolve eliminatórias <coughs> sul-americanas é o caso de um jogador que acabou abandonando a concentração da seleção chilena. Estamos falando aqui do atacante Robbie Robinson, que ele ainda não sabe qual seleção ele vai defender. Se ele vai realmente defender o Chile pela, é, pelos, pelo, pelo, pelo seu país sul-americano, ele tem dupla nacionalidade. Ele nasceu nos Estados Unidos, na Carolina do Sul, mas ele pode escolher entre a sua cidadania chilena e estadunidense, né, para poder atuar pela seleção. Ainda não atuou com a camisa do Chile e pediu para dar uma segurada ainda. Ele que joga pelo Inter Miami, jogador jovem de 22 anos, né, então teve essa, essa intercorrência aí. E ele, e ele é, nas redes sociais ele se se manifestou, né? Ele, que ele agradeceu os torcedores, falou sobre comissão técnica, os funcionários também da, da seleção chilena. É, agradeceu pelo pelo recebimento que ele teve, né? Por, por essa acolhida que ele teve logo de cara. E mas ele ainda tá, ele ainda tá, voltou para a Flórida para poder reavaliar, pensar o que, que ele vai fazer, se ele joga pela seleção chilena, né? É, ou se ele vai realmente é, voltar ali as suas raízes Com relação pelo menos ao seu nascimento nos Estados Unidos Enquanto isso continuará Jogando com a camisa do Inter Miami Nesse né? meio tempo Então ele vai, vai, vai Seguir ainda por lá Então vamos aguardar ainda A decisão de Robbie Robinson Ele que tem 22 anos É jovem no jogador Mas achei curioso Achei um fato um tanto quanto curioso né? E além disso, é, teve uma, uma contratação que movimentou os bastidores aí nessa última semana e que chamou muito a atenção não pelo fato do, do próprio jogador e tal, né? tem, tem algo a mais ali. Não sei se vocês já chegaram a assistir, vocês que acompanham o nosso programa, o filme chamado Gol que foi lançado em 2005 em que se falava de um jogador, né? um jogador mexicano que ia para para jogar, disputar a Premier League, disputar os grandes campeonatos, né, da Inglaterra e o grande, é, a grande estrela daquele, daquele filme se chamava Santiago Múnes, né, é um cara que, que realmente conseguiu chegar à glória com o time do Newcastle e a vida imitando a arte mais uma vez, né, porque agora aos 19 anos o jogador é, do, do Santos Laguna Santiago Munhoz Foi dado como reforço Para a próxima temporada né? Então o Santos Laguna Emprestou o Santiago Munhoz E é o um novo reforço Então o Santi, né, como é chamado Assim como o jogador do filme Vai disputar as partidas agora Pelo, pelo time Inglês, Então a gente está acompanhando isso aqui porque eu achei um tanto quanto interessante. Né? O jogador tem 19 anos, é, já fez marcou 3 gols pela pela Liga Mexicana e agora vai viver esse período aí. Será uma temporada e meia que ele vai ficar por lá e a gente torce para que o negócio será que mais uma vez a vida vai imitar arte dentro de campo também. Lembrando que o Newcastle no filme lá, o Newcastle era bom demais, hein? Era bom demais. Então a gente vai acompanhar também nesses detalhes aí para para a sequência. Enquanto isso, né? Enquanto as coisas ainda não rolam por lá, a gente comenta também um pouco sobre as eliminatórias da América do Norte, Central e Caribe. Então a gente, falando aqui, né, sobre as partidas que vão rolar, ainda teremos hoje Canadá e Honduras, às 21 horas, 21 horas e 5 minutos, né? Religiosamente às 21 horas e 5 minutos. Canadá e Honduras, teremos também um pouco mais tarde, às 22 h 05 Panamá e Costa Rica. Se enfrentam também hoje mais duas. Temos mais dois confrontos Além desses dois que eu já mencionei México e Jamaica Jogam é, às 23 horas E El Salvador contra os Estados Unidos Também às 23 horas Mais 5 minutos né? Então 5 minutinhos de diferença Depois teremos ainda no domingo é, Outros jogos No dia 5 do 9 Teremos Jamaica e Panamá El Salvador e Honduras Costa Rica e México Estados Unidos e Canadá então essa, esse tiro final aí vai ser seguido aí de jogos para essas seleções. E a gente acompanha aqui na classificação, que nós temos momentânea aqui da, da primeira fase, né? A gente teve aqui. Aliás, já está já na rodada final, né? Vamos aqui para a rodada final. A gente está aqui com é, esse início da rodada final. Então ainda não temos nenhuma seleção que pontuou. Então começa agora, né? Teremos essa... Essa sequência de jogos que será importante para essa arrancada inicial. Então a gente tem ali Canadá, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Jamaica, México, Panamá e Estados Unidos. Todos esses times disputando a fase final. Na primeira fase caíram já diversas seleções como Montserrat, Antigo e Barbuda, El Salvador, eh, Granada, El Salvador não né, Granada e Ilhas Virgens, uh, Suriname, Ilhas Bermudas, Aruma, Aruba, Ilhas Caimã, Guatemala, Cuba, São Vicente e Neves, Ilhas Virgens, República Dominicana, Barbados, Dominica, Antiguilha, Anguilha, uh, Nicarágua, Belize, Turques e Caicos, Santa Lúcia, São Cristóvão, Trinidade e Tobago, Porto, Guiana e Bahamas. Então essa primeira fase aí já definida, né? então a gente tem essa rodada final aí com, com as seleções, as melhores seleções já para esse finalzinho. Tá bom? Então a gente, já com tudo atualizado, teremos então jogos importantes a partir de hoje pelas eliminatórias da América Central, do Norte e Caribe. Então fique de olho aí, hein? Fique de olho, coloque no seu aplicativo aí do... que você acompanha os jogos aí e fique de olho para saber o que está acontecendo também em tempo real. Semana que vem a gente traz mais detalhes, tá bom? Agora sim vamos mudar de assunto no nosso programa. Bem, vamos agora nos voltarmos agora para o futebol europeu. Então a gente vai trocar uma ideia com o Márcio Reis para falar de futebol da França, Alan Martins com o futebol da Inglaterra e Guilherme Ribeiro com o futebol alemão. Sempre eles aqui muito bem informados também para deixá-lo bem informado assim como eles. Tá bom? Então vamos ouvi-los e já, já a gente fala também. Um pouquinho mais sobre esses campeonatos. E efetivamente também sobre as eliminatórias, hein? Que vão pegar fogo. Aliás, já estão pegando fogo nas eliminatórias da Europa. Vamos que vamos. Vamos com os nossos repórteres e já já a gente comenta. O
3: vida. Oh! Bom dia, Vamos falar do campeonato francês e também da seleção francesa que agora entra em campo pelas eliminatórias europeias da Copa do Mundo do Qatar em 2022. E a seleção Le Bleu entrou em campo e acabou empatando com a Bosnia-Herzegovina. Um resultado surpreendente. A França jogou muito mal, saiu atrás e empatou depois com Grisma. O gol da Bósnia foi marcado por Dzeko, ele que é um jogador muito experiente, já passou pela Roma, passou pelo Manchester City, acabou então empatando a França, um jogo surpreendente, a França era tida como favorita para essa primeira partida. Agora, a França entra em campo novamente no final de semana, para poder fazer a sua segunda partida nessa pausa de data FIFA, buscando aí os jogos das eliminatórias ao Copa do Mundo do Qatar em 2022 falando sobre o campeonato francês o PSG é líder da competição, tá tranquilo Lionel Messi finalmente estreou pela, pelo PSG só que não marcou gols, entrou no finalzinho e acabou não balançando as redes o argentino, o craque do time quem sabe na volta do campeonato francês possivelmente ele vai estar tá zerado e aí sim, teremos Todo mundo de volta, né? Lionel Messi, Sérgio Ramos, Neymar em plena forma. Talvez todos esses jogadores estejam no ápice e aí possam estar tá jogando seu melhor futebol. Veremos aí, então, enfim, essa seleção jogando tudo que pode. E além disso, ainda temos contratações que foram feitas no finalzinho da janela. O Rennes acabou perdendo uma de suas joias, a joia do futebol francês, né? O jovem garoto de 18 anos, Eduardo Camavinga, volante, acabou sendo negociado com o Real Madrid, já era para ter ido na temporada passada, só que o Rennes fez força para manter o jogador, conseguiu, agora ficou difícil. Quem? fez uma forcinha e parece que não gostou muito também, foram os shakes do Paris Saint-Germain, não deixaram Kylian Mbappé ser vendido ao Real Madrid, a última proposta que chegou no dia de fechamento da janela dia 31 de agosto foi de 220 milhões de euros pelo jogador e foi barrada Mbappé acabou ficando Bom lembrar que Mbappé ele não renovou com o clube francês Então no final desse ano ele já pode assinar com qualquer outro clube E vai acabar saindo de graça Meio que uma loucura que foi feita para o lado do time do PSG Então Mbappé fica para formar esse trio de ataque com Neymar e Messi. Só para a gente encerrar falando sobre a seleção francesa Que no sábado entra em campo para enfrentar a Ucrânia Pela quinta rodada das eliminatórias é, a França se localiza no grupo D, ela é líder com 8 pontos, seguida da própria Ucrânia que tem 4, Finlândia terceiro com 3, Bósnia com 2, é a quarta mesma posição da Lanterna, Cazaquistão. Passam duas seleções à próxima fase, a França passa de forma direta e a, o segundo colocado vai para a repescagem. Essas as informações do futebol francês aqui no FNV Esportes e Esportiva. Aqui, futebol corre com muito mais emoção.
4: Fala galera ligada no FNV Esportes na rádio, Poli Esportes na rádio, Poli Esportiva, tudo beleza? Pelo futebol da Terra da Rainha, tivemos mais uma rodada sendo realizada no último final de semana pela Premier League temporada 2021-2022. Assim, completamos já a terceira rodada desta competição. Como resultado, o Manchester City recebeu o Arsenal e fez uma grande goleada vencendo pelo placar de 5 a 0, complicando ainda mais esse começo de temporada dos Gunners. Já Newcastle e Southampton fizeram um, um duelo bem interessante, onde no final ficaram empatados pelo placar de 2x2. 2. Outro empate na rodada ficou entre Aston Villa e Brentford, que ficaram no 1x1. 1. West Ham e Crystal Palace também empataram, mas em 2x2. 2. O Everton conseguiu uma bela vitória fora de casa sobre a equipe do Brighton por 2x0. Outro que venceu fora de casa foi o Leicester, que fez 2x1 nos Canarinhos do Norte, que completam enfrentaram três derrotas nos primeiros três jogos dessa Premier League. o North que teve também aí dicas de passagem. O início de campeonato bem complicado, pegando três equipes aí da parte de cima da tabela, né? Perdeu para o Liverpool na estreia, para o City e agora para o Leicester. E por falar em grandes equipes, Liverpool e Chelsea fizeram um grande duelo e ficaram empatados em 1 um a 1. Um. Outro placar de 1 um a 1 um foi entre Burley e Leeds. O Tottenham é líder isolado da Premier League pois venceu mais uma vez seu terceiro jogo vencendo por 1x0 e novamente Rio Minson aparecendo e fazendo a diferença para os Spurs que lideram de forma isolada com 9 pontos, aí 3 vitórias em 3 jogos. E outra equipe que voltou a vencer e que tem 7 pontos é o Manchester United que visitou o Wolverhampton e venceu por 1x0, gol de Mason Greenwood. Assim o Tottenham lidera e o G4 é formado por West Ham, Manchester United e Chelsea com um livro na quinta posição. Já o um Z3 é formado por três equipes que ainda não venceram, que perderam seus três primeiros jogos, que são Wolverhampton, Norwich e Arsenal. Um destaque negativo para os Gunners que têm menos nove de saldo, que não marcaram ainda nessa competição e sofreram nove tentos. Assim, a grande notícia no futebol da Terra da rainha, e não só na Inglaterra, mas também no mundo, foi a transferência de Cristiano Ronaldo para o Manchester United. Havia expectativa de talvez o gajo viajar para Manchester, mas para o lado azul, jogando no City. Mas por fim, de última hora, o Cristiano Ronaldo acabou acertando com o Manchester United. Notícia quentinha desta tarde, desta quinta-feira é que Cristiano Ronaldo será CR7 sim senhor no Manchester United havia a questão dele não poder talvez jogar com a camisa 7 por algumas questões de regulamento da Premier League mas enfim o Manchester United acabou de acertar que Cristiano Ronaldo vestirá a camisa 7 dos Red Devils e assim também fica a notícia da, da transferência de William que saiu do Arsenal e desembarcou no Corinthians, uma transferência aí comentada no mundo inteiro e também muito divulgada pelos portais ingleses a transferência de William que acabou tendo uma temporada muito ruim no Arsenal, se frustrou com os Gunners e se transferiu para o seu time de coração que é o Esporte Clube Corinthians Paulista e essas foram as informações da Premier League com Alan Martins FNV Esportes Rádio poliesportiva aqui o futebol corre com mais emoção e lá
3: vem mais. Olha a bola tocada. Virou passeio. Gol
5: da Alemanha.
6: Salve, seus sete é um. Tudo bem com vocês? A terceira rodada da Bundesliga foi agitada. E começou mostrando porque seria assim. Depois de um primeiro tempo em que os goleiros brilharam. Cinco gols saíram na segunda etapa. O Dortmund precisou sair na frente duas vezes. O Offenheim foi buscar o empate. O segundo gol saiu já aos 45 º do, do tempo, e o jogo já parecia acabado. Mas, após um bombardeio de Nader, a bola sorrera para Haaland, sozinho dentro da área, deixar o seu e detetar a vitória do Borussia. No sábado, teve as goleadas do Leverkusen em cima do Augsburg e do Maestro, cima do Guaynerfurt, e a Colônia e Farber precisaram virar seus respectivos jogos para sair com a vitória. Enquanto isso, com o de Wilmer no final, o Arminia conseguiu o um empate junto a Frankfurt. O Bayern não tomou conhecimento do Arthur Berlim e aplicou um sonoro 5x0. O jogo foi marcado pelo Red Turk de Lewandowski, mais um, que já chegou a 5 gols na competição e bateu mais um recorde de Gatmiller. Dessa vez, na quantidade de jogos seguidos com balançou balanço a O polonês chegou a sua 16ª partida seguida, marcando pelo Campeonato Alemão. No domingo, o Wolfsburg manteve a campanha 100% batendo o RB Live por 1x0, e o Union Berlin foi letal para bater o Dladbach dentro de casa Agora vamos a seleção alemã bem rapidinho A Manchef tem a estreia de Hans Flick no comando que em sua primeira convocação promoveu muitas estreias e trouxe muitos jovens Ainda sem assim, Hummels e Miller lesionados Ele encara Nice, Liechtenstein nesta quinta-feira A Armênia no domingo e a Islândia na próxima quarta Vamos ver como os germânicos se saem Por último, o Deadline Day na Alemanha O dia não foi tão agitado quanto se esperava mas houve algumas movimentações bem interessantes. O Bayer trouxe o Sabitzer do Leipzig por 15 milhões de euros. Enquanto isso, os toros pagaram menos valor em Lax Moriba, do Barcelona. O Dortmund trouxe o zagueiro Marinho Ponda City, do Wolfsburg. Já o Frankfurt segue na ideia de trazer jogadores da Itália, dessa vez foi o atacante Lammers, ex PSV que atuava da Atalanta. O Stuttgart trouxe um atleta dinamarquês com pais do Afeganistão, é o Adi Fagir, de 18 anos, que chega por 4 milhões de euros. Por fim, uma história engraçada. O ala Felipe Coutinho não todo no final de semana, pois não queria mais jogar pelo West Frankfurt. Tentou ser negociado. Lazio era a principal equipe interessada no atleta, mas acabou não levando, pois os alemães informaram e-mail errado aos dirigentes italianos. Assim. Não chegou proposta nenhuma por Kossuth e ele fica na Alemanha por pelo menos mais 4 meses. E essas foram as informações do futebol alemão. Eu sou o Guilherme Ribeiro, FM Sport e participativa. O futebol alguém tem muito mais
0: emoção? É isso aí, então temos atualizadas as informações sobre os campeonatos E também algumas pinceladas sobre as eliminatórias A gente vai dar mais uma passada nesses assuntos é, Eu aproveito para falar ainda sobre esse, essa questão do, do futebol alemão né? Em que há nove temporadas temos aí o Bayern de Munique como, como campeão né? diretaço aí, né? A gente espera que nessa temporada as coisas possam se movimentar Pelo menos está uma briguinha boa ali na frente ali com o Bayern de Munique mas chama atenção também o fato de que o Sabitzer ele que jogava pelo RB Leipzig, né, foi contratado também pelo Bayern de Munique jogador importante aí, né, que era é, volante importante ali do time do RB Leipzig e agora chega também no, no Bayern de Munique e sobre o Haaland, né, que foi destaque nessa terceira rodada mais uma vez vai ficando cada vez mais difícil com que ele permaneça pela Bundesliga, né logo, logo, até o, o Rummenigge já vem é, admitindo isso, né, falando que, que, que é um cara que, que logo, logo vai sair de lá, os grandes times, né, da, da, da Inglaterra ou até mesmo da, da Espanha podem tirá-lo, né, de lá do, do Borussia Dortmund, então a gente vai ficar também de olho nessas informações para você, tá bom, para você ficar ligado, e é interessante também a gente falar que são 10 brasileiros que nós temos hoje, né, no... Na Bundesliga, né? A gente tem aí ó, o João. Pelo, pelo Wolfsburg, nós temos três brasileiros: o João Vitor, o Paulo Otávio e o William. Pelo Bayern Leverkusen, Paulinho e Wendel. No Augsburg temos o Iago, no Bochum, Danilo Soares, no Borussia Dortmund, Reinier. No A Frankfurt, o Tuta e no Hertha Berlim, o Matheus Cunha. É, mas aí no caso, o Matheus Cunha já teve um novo desfecho então temos agora nove, né? então a gente tem aí né? esse, esse campeonato alemão nós teremos cada vez mais novidades, então é, ainda mais é, nessa janela de transferências aí muitas, muitas coisas pegaram a gente de surpresa acho que a principal delas né? foi a, a ida do Cristiano Ronaldo, né, Nesse, nessa reta final de, 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 de janela de contratações e o homem pegou a sete, hein, assim como Falado pelo Alan Martins Abriram uma exceção Para o CR7 permanecer Com a camisa número 7 né? e, Então assim o Cavani vai jogar Com a camisa número 21 né? O jogador cedeu a camisa número 7 Não tinha como ser diferente né? Ainda mais pela história do Cristiano Ronaldo Já com o time do, do Manchester United E ele atuará com a camisa de número 7 Que maravilha hein? E falando também sobre o campeonato é, Francês A gente dá uma passada aqui também o campeonato está no início, já tivemos quatro rodadas e o Paris Saint-Germain, por enquanto, 100%. Quatro vitórias em quatro partidas disputadas, apenas 5 gols sofridos, 12 marcados, um saldo de 7. Que beleza, hein? O Angers também está bem, hein? Só tomou um golzinho, fez oito mesmo saldo, sete gols. Ele está ali na segunda colocação, teve um empate aí na penúltima rodada, então está na segunda posição, se mantém por ali. O Clermont é o terceiro com oito o Nice com 7 junto com o Olympique de Marseille, do nosso querido treinador argentino Jorge Sampaoli. Inclusive, a gente menciona aqui sobre Sampaoli, porque o Di Maria andou dando umas declarações aí pro 6 Sports. E, e ele, ele falou um pouquinho sobre os principais técnicos que passaram na carreira dele. Ele falou sobre o, o pior de todos, que ele disse que foi o Vangal. Gaal. Que coisa em declarações fortes, né, do Angel de Maria, falando que que foi o pior técnico que ele teve na carreira, que era insuportável, por conta do temperamento. Falou também sobre o temperamento do Jorge Sampaoli, falou que ele é meio maluco também. Então ele deu algumas alfinetadas aí nessa, nessa entrevista ao TIC Sports. Além disso, é, vale a gente lembrar né, que o, que o Anhel de Maria está lá no time do Paris Saint-Germain, segue lá com... Com aquele time, podemos chamar os galácticos do PSG agora? Acho que dá pra chamar dessa forma também, né? Assim como temos o Real Madrid, chamamos de galácticos também o pessoal do Paris Saint-Germain Com Messi, Neymar, Mbappé, o próprio Sérgio Ramos que veio do Real Madrid, né? Então tem uma cacetada de gente legal aí no time do Paris Saint-Germain E se espera muito nessa temporada do time francês Então a gente vai ficar também no aguardo, saber o que vai acontecer nessa sequência e a gente aproveita para comentar também que o Saul Niguez né do Atlético de Madrid, acabou chegando também no, na Premier League, isso aí foi de última hora mesmo, né? o Atlético de Madrid acabou cedendo o jogador e agora sim, né o, o, o Romelo Lukaku vai ter mais alguém ali também para ajudá-lo nessa... Nessa armação né? O time do Chelsea, portanto, contratando O Saul, pode ser uma boa aí Para essa temporada, até mesmo para ter Rodagem de elenco, tem uns caras bons ali Para armar o jogo, tem o próprio Jorginho, brasileiro né? Então a, a coisa acabou melhorando Bem para o time do Chelsea E se espera bastante também né? Principalmente para a disputa da UEFA Champions League e agora Vamos aproveitar para dar mais uma, uma passada agora Nas eliminatórias europeias Então a gente já teve já jogos rodada, Dessa rodada de número 4 são 10 rodadas nessa fase de grupo, né, então a gente vai pra quinta, mas antes vamos falar sobre o que já passou. Então ontem tivemos alguns confrontos, né, Cazaquistão e Ucrânia ficou 2x2, Portugal 2x1 um pra cima da Irlanda, mas até os 44 do segundo tempo a Irlanda estava vencendo por 1x0, o Cristiano Ronaldo tinha perdido um pênalti, mas o cara tem estrela, né, não tem jeito, empatou o jogo aos 44, e depois, aos 51 de cabeça, depois do cruzamento que veio da direita, ele testou a bola para o fundo do gol e arrancou gritos e suspiros da galera que acompanhava e também né dos narradores, enfim. Então foi sensacional. Mais uma virada, pode botar na conta do papai Cris. Além disso, tivemos ainda França e Bosnia, que ficou um a um esse jogo, né, comentado aí também pelo, pelo Márcio Reis. Um resultado preocupante, tivemos a lesão de Kylian Mbappé, que agora já. Está cortado da seleção francesa para essa sequência de jogos. Letônia e Gibraltar ficou 3x1 para a Letônia. É, Noruega e Holanda empataram em 1x1. Ilhas Farrell é, perderam em casa para Israel por 4x0. Também tivemos Moldávia e Áustria, 2x0 para a Áustria. Dinamarca 2, Escócia 0. Rússia 0, Croácia 0. Luxemburgo ganhou em casa né, da seleção do Azerbaijão por 2x1. Turquia e Montenegro 2x2. E também né, tivemos ainda outros duelos Tivemos Eslovênia e Eslováquia 1x1 Malta 3x0 para cima do Chipre E Georgia perdeu em casa para Kosovo Que conseguiu a sua primeira vitória na história das eliminatórias hein? Então o um sonho ainda vive né? Kosovo na Copa de 2022 Além disso, tivemos também Liechtenstein Perdendo em casa para a Alemanha 2x0 Resultado normal, podemos assim dizer República Tcheca 1x0 para cima da Bielorrússia, Andorra 2x0 em San Marino, Polônia 4x1 em cima da Albânia e hoje, né, esses jogos de hoje que eu já tô falando aqui, ó, é, o Kosovo venceu hoje, a Alemanha também, República Tcheca, Andorra, Polônia e a Itália empatou com a Bulgária 1x1, 1. que coisa, hein, rapaz, Lituânia perdeu para a Irlanda do Norte por 4x1, Uh, Macedônia do Norte e Armênia 0x0, também jogo disputado hoje, assim como Estônia e Bélgica, a Bélgica passou o carro 5x2 para cima da Estônia. Ainda rolou Suécia 2x1 para cima da Espanha, resultado né, que bota em alerta aí os espanhóis, hein, lá passando por poucas e boas. Islândia e Romênia, tivemos a vitória da Romênia, e, por fim, Hungria e Inglaterra terminou 4x0 para a Inglaterra. Que maravilha, hein? 4x0. E foi 2x0 a, a partida entre Romênia e Islândia. Né? Com gols marcados pelo Man e pelo Stansio. Os dois jogadores que marcaram nessa partida. Teremos ainda os confrontos a partir deste sábado. Né? Mais uma rodada, quinta rodada, portanto. Então teremos mais uma cacetada de jogos. Então na próxima semana eu trago... Atualizados os resultados Do futebol Da Europa, né? A gente traz aí as eliminatórias E por enquanto a gente tem ali né, No grupo A, Portugal e Sérvia né, Encabeçando O grupo A, com 10 pontos Portugal, a Sérvia com 7 Então Portugal já tá, de certa forma ali, Mais tranquilo, né? 10 a 7 tá 3 pontinhos de diferença Não pode cochilar, obviamente Grupo B, temos Suécia Na ponta, com 9 pontos e a Espanha com 7, hein? depois dessa derrota poderia ter chegado né, a 10 pontos se tivesse vencido a equipe da Suécia, e são as equipes que estão brigando pela vaga para a sequência das eliminatórias. Temos também no grupo C a Itália liderando e na sequência a Suíça com 6 pontos, a briga ainda é com a Irlanda do Norte que tem 4. Além disso, no grupo D a França lidera com a Ucrânia em segundo, França com 8 pontos, Ucrânia com 4, temos a disputa ainda com a Finlândia e a Bósnia e Herzegovina ali também, tentando garfar uma, uma, uma vaguinha. Bélgica no grupo E lidera com 10 pontos, a República Tcheca na segunda colocação com 7. No grupo F, Dinamarca com 12 pontos, já está bem demais ali na frente, a né? única seleção 100% ali nesse grupo, com Israel na segunda colocação com 7. Grupo G com Turquia e Holanda, esse grupo aí está embaçado, hein? Turquia com 8, Holanda com 7, Montenegro com 7, Noruega com 7 Todos esses países com chances, hein? Depois tem na sequência ainda Letônia e Gibraltar Gibraltar que é o saco de pancada de todo mundo Grupo H, Croácia e Rússia, os dois com 7 pontos A Eslováquia tá com 6 e a Eslovênia com 4, junto com Malta e Chipre Então tem briga ainda neste grupo Teremos o Grupo I também aqui Com a Inglaterra 12 pontos Soberana, né, 4 jogos, 4 vitórias E depois a Polônia com 7 pontos <cười> Perdão Na sequência temos a Hungria Com 7 também, então ainda tem Muita briga ainda por essa segunda Colocação, para ver quem que né, Vai ali para uma possível Repescagem ali também E a Armênia e a Alemanha A Armênia está na frente da Alemanha, hein 10 pontinhos contra 9 Dos alemães e a Macedônia com 7 pontos Seguido pela Romênia com 6 Que coisa, hein? Que coisa. Vamos acompanhar atentamente também A respeito dessa sequência de jogos Que teremos das eliminatórias da Europa Então, estamos chegando na metade Rodada 5 vai rolar Então a gente vai ficar ligado Tem os jogos de volta ainda Então tem tempo ainda Tem tempo para as equipes ainda se recuperarem Mas é bom ficar com as orelhas bem em pé Porque senão o negócio pode... Dá ruim, né? Então a gente fica aqui de olho acompanhando todos os detalhes, tá bom? Agora sim a gente vai mudar de assunto mais uma vez aqui no nosso programa. É isso aí, vamos agora trocar uma ideia... Com Pedro Ferri, que traz as informações pra gente do futebol sul-americano, né? Mais precisamente, do futebol argentino. E a gente conta no detalhe também sobre as eliminatórias sul-americanas. Um rolo danado, não estão querendo liberar os jogadores devido à Covid-19. Lembrando que países como o Brasil, outros países da América do Sul, ainda vivem é, uma série de casos ainda. Principalmente envolvendo a nova variante, a variante Delta, né? Então a galera tá bem preocupada, sobretudo... Uh, os países europeus que estão tentando barrar as convocações e tudo mais, então tem todo, uma, todo um processo que vem acontecendo, então a gente teve, por exemplo, jogadores da Premier League não puderam é, ser convocados, né? no final das contas não puderam vir, então foram substituídos por outros jogadores, enfim, o Brasil assim fez, está né? com uma seleção um pouco diferente do que é de costume, com mais quantidade ali de jogadores que atuam pelo Brasil, principalmente Flamengo, São Paulo, que, que, que cederam seus atletas palmeiras também Então a gente tem ali alguns desfalques Então esses times serão poupados Nessa rodada do Campeonato Brasileiro Mas antes, vamos com o Pedro Ferre Que vai comentar com a gente A respeito do futebol argentino E a gente fala mais sobre eliminatórias Daqui a pouquinho pra você Mas antes de ir com o Pedro Ferre Vamos aproveitar aqui Pra trazer as novidades pra você Da, da, da Centro Esportes E hoje eu quero falar com você sobre camisas retrô Você gosta... Né, de, de camisas históricas do futebol então você não pode perder né então vamos dar uma passada aqui a gente tem camisas muito legais hein temos uma camisa histórica aqui que é a da Juventus de 2004 que tinha um time fortíssimo né Juventus de 2004 que tinha Pavel Nedved tinha é, Del Piero tinha o Buffon tinha era jogador bom demais que tinha ali em Davids enfim uma galera boa demais hein então tem essa camisa disponível, a camisa retro listrada em preto e branco, né? tá, tá, tá show de bola. Além disso, tem as camisas de seleções, a Alemanha de 98, né, temos também a camisa da Holanda de 2002, que tem aquele mesmo design da camisa da seleção brasileira, né, o design da Nike daquela, daquela ocasião, né, mas uma camisa bonita, né, laranja, com os detalhes em preto da seleção holandesa. Temos a própria camisa do Brasil de 2002, da do Brasil de 98, temos a camisa do Santos de 98 também, camisa bonita, hein? Listrada em preto e branco, com o patrocínio né, ainda da, daquela... É, aquele, aquele pessoal do, da saúde, né? Eu não vou falar aqui, não vou ficar dando jabá pros caras, né? Mas enfim, é, tá bem bonita a camisa também. Então faça uma visita no site da Centro Esportes. Tem camisa do São Paulo, camisa do São Paulo de 93, Santos 93, Bahia 98, tem Boca Juniors 81, camisa bonita também, hein? A camisa do Brasil de 94, você que gosta da seleção que foi tetra. A camisa da Argentina, a camisa do Napoli da época do, do, do Maradona. A camisa do Barcelona na época do Ronaldinho, ali 2006, né? O auge do Ronaldinho Gaúcho é, na sua carreira ali no Barça. Temos a camisa do, do Manchester United de 99. Então, assim, olha, é uma infinidade de camisas que você acompanha, né? Que você pode ter à sua disposição ali na... Na Centro Esportes, camisa do Real Madrid de 2004, camisa linda, 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 então sempre com detalhes muito ricos, né, daquela época, um material também muito próximo, então você pode adquirir por um preço muito bom, então vai chegar na sua casa, é só você comprar então na Centro Esportes a sua camisa retrô e andar muito bem trajado, né, além disso... Não podemos deixar de mencionar aqui também que na Centro Esportes você encontra tênis, você encontra os uniformes, os uniformes mais novos, as novidades também você encontra na Centro Esportes. Então tem o um novo uniforme do Ajax aí, ó. Essa semana deu o que falar. Essa na outra semana também eu já havia falado também. Camisa preta, com os detalhes que remetem à bandeira da Jamaica, em homenagem a Bob Marley. Que incrível que ficou essa camisa, hein? Temos também a terceiro, o terceiro uniforme do Flamengo. Né, que ficou show de bola também A camisa preta né, Com os detalhes ali em 3D Como se fossem nas listras ali Camisa 3 do Palmeiras Tem muita coisa legal E além disso você também pode Encontrar camisas da NFL NBA, NCAA, NHL MLB e de Rugby Você encontra tudo isso além dos calçados Tênis masculinos, femininos Chuteiras de Campo Society e Futsal Então é só você acessar www.centrosportes.com.br O esportes na escrita americana, né? s p o -R -T -S, O Centro dos Esportes está aqui. Então, faça sua visita, conheça os produtos e adquira já, tá bom? Agora sim, vamos com o nosso repórter Pedro Ferri para falar de futebol argentino e todas as novidades que nós tivemos nesta semana. Vambora!
7: Em uma Bomboneira, Boca Juniors e Racing protagonizaram a principal partida da nona rodada da Copa da Liga Profissional Argentina, mas não balançaram as redes. Apesar de não haver justiça no futebol, caso alguma equipe tivesse que ser declarada vitoriosa, essa seria o Boca. Mesmo apresentando menos volume de jogo do que no último confronto, quando bateu o patronato por 3x1, o time comandado por Sebastian Bataglia construiu três oportunidades claras de gol. No final do primeiro tempo, após cobrança de falta de Aaron Molina, o zagueiro Carlos Schiedos subiu sozinho no segundo pau e cabeceou firme, exigindo que o goleiro chileno Santiago Arias realizasse uma boa defesa. Aos 15 minutos da segunda etapa, novamente o aquele de La Academia apareceu. Desta vez para abafar a quem marrou com a finalização de Luiz Basques, depois de uma bela jogada de Juan Ramírez. Quando o clássico já caminhava para o apito final, o Boca Juniors, enfim, superou Arias. Mas não Nery Domingues, O zagueiro do time de Avechaneda tirou a cabeçada de Basques em cima da linha. Quem não teve o arremate salvo em cima da risca no segundo final foi Enzo Pérez. Graças ao gol marcado pelo camisa 24, o River Plate bateu de virado o por 2 a 1 É importante que se diga, Enzo atuou os 90 minutos como central, posição esta onde nunca havia performado com Marcelo Gachado. E se não bastasse essa nova especificidade para colocar na extensa lista do faz tudo Pérez, que até já agarrou no gol, mais uma apareceu. Essa fora das quatro linhas. Retornando de Sarmiento para Buenos Aires, ainda no início do trajeto, o ônibus do River Plate foi celebrado por alguns íntias e foi possível observar Enzo Pérez como copiloto. Isso mesmo. O vídeo, claro, imediatamente se tornou viral na Argentina, onde inúmeros memes com o ídolo River Platense começaram a circular. Essas foram as informações do futebol argentino. Eu sou Pedro Ferri para a Rádio Poliesportiva e Futebol na Veia. Aqui o futebol corre
0: com mais emoção. Tá aí então Pedro Ferri trazendo... Né, principalmente Boca, Juniors e Racing que chamou atenção nessa última rodada a gente aproveita também para atualizar um pouquinho mais também com relação ao campeonato argentino então a gente dá mais uma passada aqui né, no, no futebol argentino teremos ainda a rodada né, nessa, nesses próximos dias a gente aproveita aqui ó para falar, amanhã nós teremos Defensa e Justiça contra o Central de Córdoba. Uh, amanhã também, Huracan e Aldo Civi. No sábado, Tucumã e Arsenal de Sarandi. Lanús e Sarmiento jogam também no sábado. Uh, deixa eu dar mais uma olhada aqui, que eu acabei deixando que passasse demais aqui. Pera aí, deixa eu voltar, deixa eu voltar. Aê, voltamos. Lanús e Sarmiento, que eu já tinha mencionado, que será no sábado. Assim como Colón e News Old Boys... Atlético Plat... Clube atlético Platense contra o San Lorenzo, também jogam no sábado, assim como Rosário Central e Boca Juniors, hein? jogo importante também. Godoy Cruz e Gimnasia, já no domingo, assim como Patronato e Tacheres, é, Racing e Banfield, também se enfrentam no domingo, River Plate Independiente, Estudiantes e Argentinos Juniors e vélez Sarsfield de Union de Santa Fé. São todos os jogos da próxima rodada do Campeonato Argentino. Lembrando que nessa segunda fase, né, no Clausura, temos o Tajeres na primeira colocação com 19 pontos, empatado com o Lanús e seguido ali de muito perto pelo Independiente com 18 pontos, seguido pelo River com 17 na quarta colocação. Temos ainda o Racing Estudiantes com 16 Estão na quinta e sexta Colocações respectivamente Tucumã com 14 Assim como Colom Com 13 A do Docibe Defensa e Justiça com 12 Assim como Argentinos Juniors União de Santa Fé também Está na, com 12 pontos Assim como Patronato Com 11 pontos Na 14ª colocação Apenas o Boca né, Que se mantém por ali Próximo da zona da degola Podemos dizer assim né? não, não tão próximo assim Tem bastante time é, tá, tá no meio da tabela, né, o time do Boca Juniors. Não, não sejamos tão, tão duros, né, apesar dessa fase difícil que tá vivendo o Boca, né. São 26 times que participam dessa, dessa fase, né, do campeonato argentino. Então, temos ainda algumas equipes que estão bem piores, né. A gente tem aqui, ó, as últimas quatro colocações. O Patronato com nove pontos, o Banfield com oito Central de Córdoba com 7 e Arsenal de Sarandi O Arsenal de Sanandí que me chama atenção, né? Porque é um time que há pouco tempo estava mandando bem demais, né, nas, nas competições sul-americanas e agora vive aí no Campeonato Argentino seu seu martírio, né? Vem de um empate e outras três derrotas consecutivas, né? Difícil, difícil para se manter bem aí nesse finalzinho, nessa reta final de campeonato, né, lembrando que, que as partidas que teremos neste final de semana serão válidas pela rodada de número 10, então a gente já tá ali, quase chegando no meio do campeonato, essa segunda fase desse campeonato de clausura a gente vai acompanhar também no detalhe nas próximas semanas com o Pedro Fer. tá bom? Além disso, a gente aproveita pra falar de eliminatórias da Copa do Mundo, claro, teremos jogos hoje, hein, às 21 horas tem Venezuela e Argentina, então já falamos aí com o Pedro Ferri Tem jogão, daqui a pouquinho às 21 horas E mais tarde às 22 e outros dois jogos né? Peru, Peru e Uruguai A seleção de Cavani e Soares, Quer dizer, sem Cavani, né? Uh, Soares eu não tenho certeza se Enfim, teve, teve um embrólio aí também Em relação à La Liga Foi impugnado o pedido A FIFA falou, não, tem que vir os caras Tem que participar E aí ficou nessa de vem, não vem, né? No final das contas, então Peru e Uruguai se enfrentam às 10 horas, assim como Chile e Brasil. Temos ainda, ó, já valendo por essa rodada, né? a gente teve. Hoje à tarde, a gente teve Bolívia e Colômbia. Esse jogo ficou 1x1. A 1x1, a portanto, Bolívia e Colômbia. Equador e Paraguai tá 2-0 para o Equador, hein? Jogando em casa. O jogo tá no finalzinho, já tá com 6 minutos de acréscimo já no segundo tempo. Então tá prestes a terminar esse jogo entre Equador e Paraguai Então todos os jogos dessa rodada de número 5 Da rodada de número 9 uh, Acontecendo pela, pelas eliminatórias Ainda teremos no final de semana Aí os jogos da rodada de número 6 Que tinham sido uh, uh, adiados né? Então a gente vai ter a rodada de número 6 no próximo domingo Então teremos Brasil e Argentina Só isso às 4 horas da tarde, então você já tem um compromisso mais do que marcado semana que vem traremos os detalhes também com o Pedro Ferreira a respeito disso né? afinal de contas esse clássico não pode passar batido além disso, Equador e Chile né? no domingo às 18 horas às 19 tem Uruguai e Bolívia Paraguai e Colômbia também jogam às 19 horas e fechando né? mais uma mais uma rodada, o Peru enfrenta a Venezuela, aí sim a gente segue no próximo dia 9 Com os jogos da décima rodada Tá bom? E aí a gente atualiza vocês né, no, no nosso próximo programa Os jogos serão também na quinta-feira Então a gente atualiza no nosso próximo programa Tá certo? E agora falando sobre Classificação, o Brasil nada de braçada né? O Brasil tá nadando de braçada Tem ali o Equador e a Argentina empatados Agora se permanecer dessa forma Não sabemos ainda né? É, o Equador tá com um jogo a mais, pelo menos por enquanto Até a Argentina jogar né, E o Brasil com 18 pontos, 100% de aproveitamento. Perdão. Depois na sequência a gente tem o Equador com 12 pontos, assim como a Argentina, assim como eu já tinha mencionado, o Equador que vem de duas derrotas, né? Então, vencer é mais do que necessário nessa sequência, né, para se para perma permanecer ali brigando por uma vaga. Temos também a Colômbia com 9 pontos, a Colômbia que perdendo, né, que, que acabou perdendo nessa, nessa rodada Uruguai com 8 pontos, Uruguai já vai se complicando também com 8 pontos, Paraguai com 7 Chile com 6, Bolívia também com 6, Venezuela com 4 e temos ali na última colocação a seleção peruana também com 4 pontos depois dessa, dessa vitória conquistada, né, o último, último jogo em que disputou venceu e aí conseguiu pelo menos ficar próximo da seleção venezuelana, né? Então Bolívia, Venezuela e Peru brigam aí por essas últimas colocações. O Chile também. O Chile chama a atenção pela, pela má campanha que vai fazendo nessas eliminatórias, hein? Seleção que muito tradicional, dando, sempre está dando muito trabalho para todo mundo, mas que nessas eliminatórias estão... Uma situação bem, bem aquém do que se espera né? da seleção de La Roja de la América del Sul. Então a gente está aqui acompanhando também, tá bom? Então a gente vai atualizando à medida que os jogos forem ocorrendo. Então em breve teremos mais novidades para você. Tá certo? Agora sim, vamos para a nossa última viagem de hoje. Vamos para o território asiático. O papo agora é com o Ed Toski nessa semana. Né, o, o, o futebol chinês não teve muitas novidades. As, as maiores novidades, inclusive, ficaram a cargo das contratações dos times brasileiros né, que conseguiram fechar. Aí, principalmente o Corinthians fechou com o Roger Guedes, que foi, acho que, a, a, a contratação mais esperada ali, né, por, por, por parte do futebol chinês. Foi noticiado também a respeito disso. Foi apresentado, inclusive, o Roger Guedes junto com o William. O William que veio né, do, do time do Arsenal, então uma grande contratação do time do Corinthians, junto com o Roger Guedes. Né? O, o Roger Guedes me chamou a atenção que ele vai jogar com a camisa número 123. Enfim, né? Escolheram o Manu com um número um tanto quanto inusitado para que ele jogue. Né? Ele que tem né, a camisa 23 ali como, como um amuleto, digamos assim, mas não pode utilizá-la. Porque o Fagner é a camisa número 23 Ele já tem uma história já com o time do Corinthians né Então tá chegando agora o Roger Guedes Vai jogar com a camisa 123 Enfim, então teremos ele com a camisa do Coringão Agora a gente vai falar então com o Ed Toski A respeito do futebol japonês A gente dá uma passadinha também com as eliminatórias asiáticas Vambora com o Ed Toski
5: Konnichiwa, nankadesuka, começando mais um giro pelo futebol na terra do sol nascente. Primeiro, vamos falar um pouco do mercado no Japão. O Cerezo Osaka, de Leverkup, anunciou a contratação do meia Takashi Inui, que atuou por muito tempo no futebol espanhol. Agora, dentro das quatro linhas, neste final de semana, aconteceu a 27ª rodada da J-League. No jogo de abertura, o Kawasaki Frontale venceu o Consadole Sapporo por 2 a 0 fora de casa. O FC Tóquio contou com o gol do brasileiro Leandro para vencer o Vissel Kobe por 1 a 0 também fora de casa. Jogando em casa, o Sanfrecce Hiroshima venceu o Oita Trenita por 4 a 1. Os brasileiros Ezequiel e Júnior Santos balançaram as redes na partida. No clássico de Osaka, o Cerezo venceu o Gamba por 1 a 0. O Nagoya Grampus ficou no empate em 1x1 1 com o Shimizu Sipuzi. O gol do Sipuzi foi marcado pelo brasileiro Thiago Santana. Com o gol do zagueiro brasileiro Eduardo Sagantozum venceu o Vegalta Sendai por 1x0. O Anvisa Fukukawa venceu o Tukushima facilmente por 3x0. Xanabel Red Diamonds ficaram no empate sem gols. No último jogo da rodada, o Caxiwa Reissol venceu o UFC Yokohama por 2x1. Com isso, a classificação ficou assim, o Kawasaki Frontale continua na liderança seguido do Yokohama F Marinos, o Kashima Antlis agora fecha o G3. Na parte de baixo da tabela, o Tukushima abre o Z4, seguido de Vegalta Sendai, Yokohama FC e o Oita Trinita segue na lanterna. Nesta semana ainda tivemos os jogos de ida das quartas de finais da J League Cup. Jogando em casa, o Consadole Sapporo venceu o FC Tóquio por 2 a 1. Mais um clássico de Osaka, dessa vez melhor para o Gamba, que venceu o Cerezo por 1 a 0. O Nagoya Grampus venceu o Kashima Antlers por 2 a 0. E na última partida, o Urawa Red Diamonds e Kawasaki Frontale ficaram no empate em 0 a 0. Os jogos de volta acontecem no próximo dia 5 de setembro. Essas são as informações do futebol japonês. aqui da Maire, arigatou gozaimasu. Aqui é Ed Toski para o FNV Esportes Rádio Polo Esportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: tudo bem, meu amigo Toski trazendo as informações do futebol japonês, aliás, semana agitada, hein, no futebol da Terra do Sol Nascente, tivemos J-League Cup, tivemos também a J-League movimentando, fervendo aí nessa sequência, agora eu vou te falar uma coisa, hein, Yokohama Marinos, na hora que é pra confirmar que o negócio vai dar bom, né, pra se aproximar do, do Kawasaki frontal, ele acaba por, por perder, né? Que coisa, que coisa. Então se distancia um pouquinho mais. Agora está a quatro pontos do Kawasaki Frontale. 66 pontos para o Kawasaki. E na sequência, então, o Yokohama F Marinos com 62. E o Kashima Antlers acirrou ainda mais essa disputa que tem ali pela terceira colocação. Afinal, tem um caminhão de gente aí com 47 pontos, né? Kashima Antlers, Vissel Kobe, Sagantozu e Nagoya Grampus. Todos com 47. Porém, Kashima Antlers leva a vantagem por conta do saldo de gols, o saldo de gols é maior, 21 é o saldo do time do Kashima Antlers, na sequência ainda tem outros times brigando, principalmente o Urawa Reds o Urawa Red Diamonds, que está na sétima colocação com 45 pontos seguido do FC Tokyo com 42 aí já na zona da degola ali né? lembrando que, que três que, que, que caem, quatro, né? caem quatro times ali no Japão nesse, nesse ano não teremos a briga ali pela, pela... Pra saber, né? Como que se tem eliminatória ali e tal Então o Tokushima está com 23 pontos na 17ª colocação Tá brigando ainda com o Shimizu S-Pulse, Que está com 26, assim como o Shonan Belmari, né? O Shonan Belmari que tá na 15ª colocação Temos ainda o Vegalta Sendai com 19 Já mais distante, né? O Vegalta Sendai na 18ª colocação 19 para o Yokohama FC com 18... E temos o Oitatrine, está com 17. A situação... A corda já está ficando no pescoço dessa galera aí, hein? Já está no pescoço. Só o Tokushima Vortz é o, quem tem a melhor condição ainda para brigar, ainda para sair dessa zona de rebaixamento. Então ainda temos três times ali perigando, né? Então vamos aguardar também nessa sequência. E falando sobre seleções, né? Da, as seleções asiáticas também está rolando eliminatória, né? E a gente... Também fala pra você Dos jogos que estão rolando A gente aproveita pra dar uma passada aqui nas partidas é, Dessa terceira rodada né Que já tá rolando é, Dessa terceira fase, melhor dizendo né, A primeira rodada dessa terceira fase Em que o Japão perdeu, hein O Japão, me ajuda aí, hein Perdeu pra Oman Que coisa, hein 1x0 para Oman Em cima do Japão Gol marcado por Al Sabi Que coisa, rapaz, que coisa Coreia do Sul e Iraque empataram em 0x0, 0, Irã e Síria 1x0 para o Irã, e Emirados Árabes empataram por 0x0 0 contra o Líbano. Tivemos também a Austrália 3x0 em cima da China, Austrália com tudo, hein? A Arábia Saudita venceu por 3x1 o Vietnã, e ainda teremos nesta próxima terça-feira, dia da independência do Brasil, dia 7 de setembro, Coreia do Sul e Líbano, Vietnã e Austrália, China e Japão, Oman e Arábia Saudita Síria e Emirados Árabes Unidos Ira Iraque e Irã Arábia Saudita e Japão Esse daí que já está marcado para o próximo mês né? Então aí a gente já tem a outra rodada A gente vai ficar aqui de olho também Nas eliminatórias Por enquanto a classificação está começando ainda né? Nessa, nessa terceira fase Do campeonato né? Da, das eliminatórias Com o Irã liderando no grupo A E o grupo B liderado pela Austrália o Grupo B é o que tá mais embolado ali Porque tem três times que venceram né a Austrália, a Arábia Saudita e Oman Então a gente vai ficar aí Também atentos Em tudo que tá acontecendo Na próxima semana a gente também atualiza Você sobre as eliminatórias Asiáticas, tá bom? Então agradeço a todos Lembrando que a equipe chinesa A gente cobre aqui, né? A China tá... tomou três né? no longo e aí a gente vai ficar também no aguardo para a próxima rodada Que é justamente contra o Japão Duelo entre repórteres aqui A gente vai falar também sobre isso na próxima semana E a gente então vai ficando por aqui Em mais essa edição Próximo programa, é o programa de número 100 É, meus amigos Estamos chegando aos três dígitos Rapaziada, que coisa, hein Como passa, como passa rápido Tá louco Programa de número 100, portanto, na próxima semana Aguardamos vocês aí com muitas novidades Na próxima semana também a respeito de eliminatórias Dos clubes das, Dos campeonatos, né? Os campeonatos nacionais que também não param por aí Apesar dessa data FIFA Tem muitos campeonatos que vão continuar rolando nesse final de semana Você já ficou sabendo também conosco Então, semana que vem estaremos de volta Se Deus quiser e a gente pede para você também nos seguir né? nas redes sociais da Rádio Poliesportiva, arroba Rádio Poliesportiva no Instagram, ah, também o arroba R Poliesportiva no Twitter e no facebook.com Rádio Poliesportiva. Do FNV Esportes também, siga a gente, né? dá uma olhada lá nos conteúdos, arroba FNV Esportes no Instagram, é, FNVBR no Twitter, né? É, aliás, é FNV Esportes no Twitter também, né? No Twitter é FNV Esportes. Procura lá, digita no campo de busca lá FNV Esportes que você vai nos encontrar facilmente. Além disso, no Facebook, .facebook BR. Aí sim, com o br na frente, tá bom? Então siga as nossas páginas das né, redes sociais, siga também os nossos portais www.fnvesportes.com.br e www.radiopoliesportiva.com.br e acompanhe tudo sobre os esportes, sobre as transmissões que nós vamos fazer. Esse final de semana não teremos Campeonato Brasileiro, mas na semana que vem a gente volta com tudo, tá bom? Então vamos que vamos. Muito obrigado a todos. Se Deus quiser, próxima semana, programa de número 100 para você que acompanhou aqui ao vivo. E se você não acompanhou ao vivo, acompanhe a gente também nas plataformas. O seu agregador de podcasts favorito, né? seja no Spotify, seja no Google Podcasts, no Anchor, no Rádio... É... É, enfim, tem, tem muita coisa para você poder acompanhar né? Então a gente tem essas novidades para você Então fica gravado o nosso programa Daqui a pouquinho já sobe já para as plataformas tá? Então você acompanha o nosso programa também na íntegra você pode escutar quando e onde você quiser Pode até baixar e escutar depois sem internet Quando você estiver aí na sua viagem de trabalho né Enfim, pode escutar o nosso programa Fique à vontade Só não deixe de ouvir, tá bom? Muito obrigado, até a próxima, valeu! Fui, boa noite e bom fim de semana. Aliás, domingão Brasil-Argentina, hein? A gente conversa semana que vem. Tomara que o Brasil saia vitorioso mais uma vez. Me desculpe, Pedro Ferreira. Abraço a todos, valeu. Até a próxima.